0: ¡Hola! Estás escuchando Nutrición con Ciencia. Mi nombre es Paulina Espinosa, soy la nutróloga de Bullfit. Este es un segmento más de Hidroradio. Aprende acerca de ti, recetas, mitos y realidades y mucho más. ¡Comenzamos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Excelente lunes! El día de hoy tenemos otro segmento muy interesante de un tema que se pregunta bastante. Pero bueno, los invito a que se queden para saber de qué se trata. Este es un segmento más de nutrición conciencia. Mi nombre es Paulina Espinosa, soy la nutrióloga de Bodyfit y comenzamos. El día de hoy me gustaría platicarles acerca del deporte, la nutrición deportiva. Es un tema súper amplio, hay muchísimo que hablar al respecto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los principales puntos, de por qué es importante qué es la nutrición deportiva y cuáles son las principales dudas. Empezamos aclarando qué es la nutrición en el deporte. Eh, yo he platicado en anteriores segmentos que muchas personas piensan que únicamente es como quiero bajar grasa y subir músculo. Y sí, es uno de los beneficios, pero da mucho, mucho más de eso. Trata también de tener rendimiento en el ejercicio, así sea una rutina de pesas, así sea un entrenamiento largo en natación o así, bailes. Cada uno tiene que ser muy diferente. Eh, es algo interesante porque eh, hay diferentes capacidades físicas, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la elasticidad. Entonces, en función de cuál es la capacidad física que más se trabaje, es a donde se orienta el plan de alimentación. El más común es el de fuerza, al menos lo que veo más en consulta las personas que van al gimnasio y que sí quieren ganancia muscular y que quieren bajar de grasa. En esta ocasión me voy a enfocar en ellos porque es el grueso de mis pacientes en cuanto a temas de deporte. ¿Han escuchado alguna vez el término hipertrofia muscular? Se escucha medio raro, hemos, nos asociamos como hipertrofia como atrofiar y si atrofiar suena malo entonces no debe ser nada padre esto de la hipertrofia. Pero lejos de eso, hipertrofia es cuando lo que queremos es que el músculo aumente de tamaño, que se desarrolle más, que sea más voluminoso. Eh, entonces, para lograr la hipertrofia muscular, que es un objetivo que tienen varias personas, eh, tanto mujeres como hombres, hay que tomar en cuenta varios puntos nutricionalmente hablando. Y bueno, vamos a empezar a numerarlos, vamos a hablar de cinco puntos principales. Y bueno, comenzamos con el punto número uno. El número uno es hacer un consumo de carbohidratos antes de entrenar. ¿Cuáles son los carbohidratos? Eh, lo que, no sé, conocemos como harinas, tortilla, este, pastas, también el arroz, avena. Todas las frutas y los azúcares son considerados también carbohidratos. ¿Por qué deben de ir antes de entrenar? Porque la función que tienen es generar energía muchas personas hacen ejercicio en ayunas y si están acostumbrados pues va, está bien pero al menos yo la recomendación que doy es siempre coman algo antes de hacer ejercicio preferentemente algo de carbohidrato precisamente para que puedan rendir y tengan esta energía mientras hacen ejercicio si sí, lo pudieran acompañar con una taza de café sin azúcar muchísimo mejor porque llevan ya una estimulación en el sistema nervioso que les va a dar una energía tremenda para todo el entrenamiento. Eh, ¿Qué pasa cuando una persona hace ejercicio en ayunas? ¿O qué podría pasar si se excede en el ejercicio? La primera fuente de energía de nuestro cuerpo es carbohidratos. Cuando se agota esta fuente, recurrimos a la fuente 2, que son las grasas. Y ya cuando nos excedemos, o cuando nos malpasamos, o cuando comemos muy poquitito nos vamos a la fuente de emergencia que es la proteína, o sea, músculo. Entonces, si lo que tú buscas es una ganancia muscular y no comes nada antes de entrenar, seguramente tu cuerpo en algún momento del entrenamiento va a recurrir al músculo para poder seguir con esa actividad que tú estás haciendo. Así que no les recomiendo, al menos yo, no hacer ejercicio en ayunas. En el punto número 2 es tratar de consumir una fuente de proteína terminando el entrenamiento. ¿Puede ser antes? Sí, sí puede ser antes, pero yo sí recomiendo que sea mejor después porque la ventana de asimilación está entre 3 y 6 horas después del entrenamiento. Les platico rápido. Para que el músculo se pueda generar hay una ruptura en las fibras que componen ese músculo. Cuando llegas al fallo muscular, o sea, cuando estás haciendo tus repeticiones y dices, ¡Ajá, ah, ya no aguanto más! Ese punto es el fallo y está bien que llegues ahí. Porque a la hora de que se rompan estas fibras, el sistema inmune interviene, llama proteína, se regenera este tejido muscular y entonces sí se puede formar otra vez el músculo y puede crecer y ganar tamaño. Así que después de entrenar siempre procurar una fuente de proteína. ¿Qué? ¿Cuáles son las fuentes de proteína? Los alimentos de origen animal y también las leguminosas. Es decir, alimentos de origen animal, de preferencia bajos en grasa, es decir, limpios. Un filete de pollo, eh, a lo mejor claras de huevo, atún, en agua de preferencia. O las leguminosas son los frijoles, lentejas, soya. Si lo combinas con un carbohidrato es mucho mejor el resultado en cuanto a volumen se refiere. En el punto número 3 está el descanso, descanso entre serie y serie y entre un día a otro de entrenamiento y también descanso incluye las horas de sueño, eh, si tú trabajas por ejemplo muchas chicas me dicen oye es que yo entreno mucho pierna y glúteo y no sé por qué no me crecen, entonces te vas dando cuenta que estas chicas diario trabajan pierna y glúteo, entonces fatigan al músculo, no tiene este descanso y no crece. Los músculos grandes tienen que dejarse descansar por lo menos dos días. O sea, si entrenaste pierna y glúteo el lunes, espérate otra vez para entrenarlos hasta el jueves, para que sí, sí, justamente pueda descansar y crecer. Porque ahí hay, hay detalles o hay errores muy pequeños que a veces no nos damos cuenta que los estamos cometiendo y que es ahí cuando lo cambiamos que ya empezamos a ver los cambios. El dormir de 7 a 8 horas también es muy importante porque durante la noche secretamos hormonas de crecimiento. Entonces, si hubo un trabajo muscular, como el cuerpo se regenera por la noche, entonces interviene esa hormona de crecimiento para que sí exista este crecimiento muscular. En el punto número 3 es consumir suficientes frutas y verduras. ¿Por qué? porque para que la proteína se pueda absorber correctamente en el músculo y hacer este proceso que les decía de regenerar las fibras y demás, necesitamos que la célula sea, digamos que la proteína sí pueda absorberse bien. Y para que eso pueda pasarse necesita que en el cuerpo haya presentes vitaminas y minerales. ¿De dónde las obtenemos? De frutas y verduras. En el punto número 4 es eh, no excederse en cuanto al consumo de proteína. Hace rato hablaba si sí tomar proteína o consumir alguna fuente de proteína después de entrenar sí, pero eso no significa que haya que, lleva, que, que llegar a un exceso para que haya más músculo. Yo conozco chavos que creen que entre más proteína consumen más les crece el músculo y esto no funciona si sí, de hecho es todo lo contrario. Si tú, chico, que entrenas cuatro veces a la semana, es te, te, te tomas hasta tres scoops de proteína al día, te comes un pollo completo, te comes diez, claras, perdón, diez huevos en la mañana, entonces difícilmente vas a llegar a ese volumen muscular que tú quieres. Porque después de cierta cantidad de proteína, los receptores se bloquean y ya no vas a absorber más. Y toda esa proteína que tú estuviste tomando de más, lo único que va a pasar es que se va a desechar y al mismo tiempo vas a forzar a tus riñones a hacer un trabajo extra que a la larga sí va a traerte consecuencias y efectos secundarios. Así es que no, no al exceso de proteína, eso lejos de, de ayudarte te va a ocasionar un problema. Y bueno, finalmente el punto número 5. El punto número 5 es qué tipo de entrenamiento estás haciendo. Creo que eh, hay que establecer muy bien los objetivos que tú tienes cuando vas a cambiar tu composición corporal. Si lo que quieres es hacer mucho músculo y haces crossfit, entonces vas a formar camino. <risa> Para que haya un crecimiento muscular necesitas un trabajo que te implique fallo y descanso, como una rutina de pesas. Si tienes un ejercicio que no te involucra fallo, por ejemplo, haces danza, difícilmente vas a incrementar ese músculo, eh, si no tienes descansos justamente como en el crossfit que son ejercicios bastante rápidos, son intervalos muy seguidos, muy otro, tampoco hay un crecimiento muscular demasiado prolongado, existe sí, pero si quieres ser una persona con más tamaño en las piernas, en los glúteos y realizas como algo como un crossfit o natación, difícilmente vas a lograr ese objetivo, entonces hay que tener muy claras las metas y en base a eso enfocarte a un tipo de entrenamiento. Yo, eh, bueno, ya, ya termino estos cinco puntos y me gustaría agregar algo más. Yo siempre he dicho que zapatero a sus zapatos. Eh, muchas personas me preguntan a mí acerca de rutinas, que si les mando alguna. Y puede que sí, tengo el conocimiento, pero es empírico. Yo voy a los gimnasios, he ido durante muchísimos años, he leído bastante al respecto, pero creo que hay personas que sí tienen la preparación específicamente para eso. O un licenciado en Cultura Física y Deporte, un kinesiólogo, un fisioterapeuta, son las personas más indicadas para darte un plan de entrenamiento. Así como yo digo, no me parece muy padre que una persona que no es nutrióloga te dé dietas, creo que lo mismo ocurre con no es muy adecuado que alguien que no es un entrenador te dé un plan de entrenamiento. Entonces sí les sugiero buscar una persona eh, que, que los pueda asesorar, que les pueda decir mira, es que si tú bajas un poquito más el codo vas a ver más trabajo y demás. Entonces creo que sí, sí hay que buscar esta parte para que sí haya un muy buen resultado. Finalmente, y me gustaría hacer un agregado en este tema de los suplementos, si son necesarios o no son necesarios. Híjole, mmm, creo que si tu alimentación está perfectamente planeada y equilibrada Puede que ya no sea necesario tomar un suplemento Pero el suplemento que te ayuda a que tengas un poquito más Es como una, ahora sí que es como se llama correctamente Es una ayuda ergogénica Va a ayudar a que tu cuerpo tenga una capacidad extra Quiere decir, por ejemplo, no sé, se me ocurre hablar de la creatina monohidratada la creatina ayuda a que tengas un poquito más de resistencia. Si haces 20 lagartijas y tomas creatina, seguramente llegas a las 25 lagartijas. Es decir, la dieta no te va a proveer esta cantidad de creatina a menos de que la suplementes y sí ves el resultado. Si me preguntan si es estrictamente necesario, quizás no es necesario como tal, pero sí te va a ayudar a que veas un mejor resultado. Eh, ¿qué, ¿Qué suplementos se pueden recomendar dentro de este objetivo del incremento de músculo? Ya lo mencioné, la creatina monohidratada. La proteína también me parece que es un suplemento que sí te ayuda a ver un cambio. Eh, hay diferentes tipos de proteínas en el mercado, hay proteínas gainers, hay caseínas, eh, están as-whey protein, están así latadas, en fin. Cada una tiene un objetivo muy en particular, pero... Aquí lo importante es que tú sepas cuántos, cuántos gramos de proteína necesitas tú por tu peso y por tu trabajo muscular al día para así poderla tomar. Quiero decir, si eres una persona que está condicionando apenas en el gimnasio, o sea, apenas te inscribiste y ya quieres tomarte tres scoops de proteína, pues no. En este caso no te va a servir de nada. Y si ya lo consumes en tu alimentación, es decir... Si comes una cantidad pues un poquito más grande de, de proteína al día, incluyes atún entre comidas y demás, probablemente ya no sea necesario tomarte esta proteína. Pero todo va a depender mucho de cómo es tu alimentación, cuál es tu ritmo de entrenamiento, cuál es tu peso, cuáles son tus objetivos. Pero si la pregunta es ¿es necesario tomar proteína? No es necesario, insisto, pero sí puede que por las necesidades de cada uno dé un beneficio mayor. Eh, en cuanto a los aminoácidos... ¡Ay, jole! Bueno, al menos yo considero que si vas a tomar una proteína, ya no necesitas un aminoácido. ¿Por qué? Les informo, o les cuento, que los aminoácidos son como unos ladrillitos, son como unas pequeñas partecitas que forman al todo, a una proteína completa. Entonces, si tú ya te tomas una proteína que ya contiene todos los aminoácidos necesarios, no le veo la necesidad de incluir más aminoácidos porque pasa lo que les comentaba hace un ratito esa asimilación se bloquea y ya no se lleva a cabo entonces creo que ese suplemento ya no, no sería necesario, yo no le veo a, pues ahora sí que valga la redundancia la necesidad pero bueno ya es cuestión de, de gustos ¿no? y finalmente el óxido nítrico o los preentrenadores también hay que tocar este tema porque, bueno, para empezar, la palabra óxido nítrico está mal utilizada en el mercado. Óxido nítrico es una forma gaseosa que está presente en el cuerpo a partir de la generación de otras sustancias, como la L-arginina. Pero, eh, todos los pre-entrenadores, o pre-workout, como muchos lo conocen, contienen este ingrediente, la L-arginina, para ayudar a tener una mejor, un mejor rendimiento en el entrenamiento. Eh, que si es necesario, híjole, también va a depender mucho. Si tú, si desayunaste, si incluiste proteínas, si incluiste el café para entrenar y para, no sé, ir a correr y demás, pues no tomes un preentrenador. Pero si a lo mejor saliste a las carreras, digo, lamentablemente no comiste nada. Mmm, bueno, de entrada no te recomiendo que hagas ejercicio así, pero si ya no te quedó de otra, lo hiciste. Entonces sí utiliza el preentrenador porque quizás sí te dé esa energía o esa motivación extra. Eh, y finalmente así es como se va a generar el óxido nítrico en tu cuerpo. Con esa combinación de la arginina, eh, casi siempre tiene otras combinaciones de aminoácidos derivados de la misma arginina. Y otros ingredientes estimulantes que contienen cafeína, no sé, este cayena y... Ingredientes similares a los termogénicos. Eh, muchos lo toman también porque ayudan a una vasodilatación, que se abra la vena porque sí existe una mejor oxigenación. Y a algunos les da ese efecto, pues les parece estético el que se marquen las venitas en los músculos. Eso creo que ya es que estén de gustos. Pero eh, yo al menos no lo recomendaría como en tu canasta básica de suplementos. Y bueno, el día de hoy termino con este tema. Muy interesante, da todavía muchas dudas, hay mucha tela de donde cortar, pero pues para más dudas y para más temas pueden escribirlos aquí en los comentarios. Si quieren una consulta conmigo, también con mucho gusto, aquí los recibo en mi consultorio. Estoy en Avenida Las Américas, 903, consultorio 12. Eh, y pueden checar mis redes sociales, Bodyfit con Paulina. Gracias por escucharnos, nos vemos, bueno, mejor dicho, nos escuchamos el siguiente viernes.